0: On s'était arrêté, pardon, précédent, dans le précédent cours, à la parole d'Ibn Kathir, qui disait Le Créateur de ces choses-là, le Soleil, la Lune, etc., est celui qui mérite l'adoration. On a expliqué à plusieurs reprises que Allah Azza se basait sur le tawhid, son tawhid, son droit à la seigneurie, le tawhid al-roboubia, son droit unique à la seigneurie comme étant le seul seigneur. elle s'est basé dessus pour appuyer son unique droit, pour prouver qu'il était l'unique ayant droit à l'adoration. Donc là, on va parler justement de son droit à l'adoration et de quelle adoration est-il l'unique ayant droit Le shiikh Mohammed ibn Abdel Wahab rahmatullahi alayhi nous dit Et je m'arrête là et on va lire shay'an fa shay'an pour que ce soit plus digeste Le shiikh rahmatullahi alayhi nous dit Et les types d'adoration qu'Allah a ordonnées Il nous dit tel que l'islam L'Iman et Al-Ihsan. Maintenant, on sait, je pense, via les playlists, via d'autres playlists, notamment les Arba'in Nawawiya, ce que sont en détail l'Islam, l'Iman et Al-Ihsan. L'Islam, la foi et l'excellence. On sait ce que c'est. Il nous dit « et parmi ceci », c'est-à-dire parmi ces adorations qui sont comprises dans Al-Ihsan, Al-Iman et Al-Islam, il nous dit « Ad-Dua », l'invocation. Ou al la peur, et ici ce qui est voulu par la peur c'est une crainte révérentielle, c'est pas j'ai peur d'un pitbull qui passe euh, sur le trottoir, c'est normal, t'as un serpent qui, tu ouvres les yeux au fage au matin, tu vois un serpent qui pendouille comme ça au-dessus de ta tête, ou une migale, c'est normal d'avoir un peu peur de certaines choses, non ici les questions d'une peur, c'est ce qu'on appelle al-chaouf au sir c'est la peur révérentielle de l'invisible, et on va le détailler, chaque adoration que nous mentionnons ici de manière ijmalan que l'on mentionne de manière globale, comme le dit Sheikh Mohammed ibn Ibrahim, on va la mentionner de manière détaillée, on va l'expliquer de manière détaillée. Pourquoi le Sheikh Mohammed ibn al-Wahhab a fait ceci, il a mentionné toutes les adorations comme ça à la va vite, puis après il est revenu dessus en détail et nous dans ce cours, on ne va pas revenir sur tout en détail, on le réserve pour le prochain cours. Là, on les lit de manière globale. Pourquoi Parce que Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit cette fa- cette manière de faire est la manière des premiers savants. Il te donnait des informations générales pour te donner envie ensuite de creuser le sujet. Et lorsqu'on t'apportait ces informations de manière détaillée, tu étais euh, plein d'entrain et plein de fougue et plein de, vive, et plein de vivacité à les appréhender. Pourquoi Parce que tu avais eu des soubresauts, tu avais eu des... des, des, des comment on appelle ça Des petits euh, amuse-bouches, des petits entremets. On t'a mis l'eau à la bouche et là, t'as qu'une l'envie, c'est de dévorer le plat principal et de rentrer en plein dans l'explication. Donc ça c'est une manière très judicieuse d'apprendre la science, on te donne les grandes lignes et après une fois qu'on a appâté euh, le badaud, comme on dit, on a appâté le poisson, là on lui donne ce qu'il veut, là on lui donne pleinement le char. Donc il nous a dit parmi ces adorations qu'Allah a ordonnées, déjà on en comprend que ces adorations que nous allons voir, ce sont des ordres d'Allah c'est pas, ouais, euh, euh, ouais, l'invocation, ouais, et après, l'invocation, c'est pas, ouais, y a, c'est pas ouf l'invocation. Comment ça, c'est pas ouf l'invocation Allah a qu'on l'invoque. Donc là, tout ce qu'on va voir, c'est Allah qui t'ordonne de le mettre en pratique. C'est pas rien, c'est pas bénin, on va pas, là, au contraire, toutes les adorations que le Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahab évoque, et Sheikh Mohamed ibn Ibrahim nous dit, et sache qu'il y a pléthore d'autres adorations qu'il n'a pas évoqué, mais s'il les a évoquées, c'est parce que c'est les plus importantes et les plus illustres. Donc, sache que tout ce qu'on va voir, ce sont des adorations, qu'Allah te les a imposées et ordonnées, et elles sont en tête du top 10 des adorations. Elles font partie des plus importantes. Et donc, on a vu Ad-Dua, l'invocation. Deuxièmement, le shir nous dit al khaouf Le fait de craindre, d'avoir peur d'Allah, ça, ça ne mérite Allah seul mérite une crainte révérentielle. Tu ne peux pas craindre le diable comme tu crains Allah. Tu ne peux pas craindre un djinn, un sorcier comme tu crains Allah. Troisième adoration, à raja l'espoir. Tu ne peux pas avoir espoir en une main de Fatma comme tu as espoir en Allah. Tu ne peux pas avoir espoir en un ange, en le prophète, en un wali, qu'il soit mort ou vivant. Comme tu as espoir en Allah. Ça, ce sont des choses que tu ne dois réserver qu'à Allah. at tawakul at tawakul c'est le fait de se reposer sur Allah. De s'en remettre à Allah. De faire confiance à Allah. Tu ne peux pas te reposer, encore une fois, sur une amulette. Tu ne peux pas te reposer sur le gris-gris que t'a fait ton sorcier. Non, tu ne dois placer tous tes espoirs, toute ta confiance qu'en Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc, at tawakul c'est une ibada, c'est une adoration. Ararba, le fait, c'est, il y a aussi des adorations. Ici, on va les voir de manière synthétique et vous allez penser qu'il y a de la redondance et c'est normal. En français, il est difficile de traduire les, 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 ces, ces types d'adorations de manière très précise, mais on va les détailler là dans le cours suivant. Donc ici, ararba wa ar-rahba, c'est aussi le fait d'espérer et de craindre. Wal roshor. « Al-Khoshour » c'est le recueillement. Et je ne peux avoir cette humilité et ce recueil que pour Allah. Wa ta'ala. Je ne peux pas me recueillir devant un roi et m'humilier devant un roi comme je m'humilierais devant Allah. Et c'est pour ça qu'il n'est pas autorisé de se prosterner devant un roi ou de faire ce qu'on appelle un recours devant un roi. Même si vous voyez certains musulmans le faire devant leur roi, ce n'est pas parce que des musulmans font une œuvre que cette œuvre est légiférée. Tout le monde n'a pas reçu la science. Et certains même reçoivent la science, mais agissent en contradiction avec la science qu'ils ont reçue. Donc, le recueillement, l'humilité, ça n'est réservé qu'à Allah. Encore une fois, la crainte, Wal-inaba, le fait de retourner repentant envers Allah subhanahu wa ta'ala. wal le fait de demander de l'aide. On va le voir, hein on dit al-istihana, c'est une ibadah. On l'avait vu dans des cours précédents, le fait de demander de l'aide à ton voisin pour changer le pneu, tu as besoin de, de deux autres mains pour t'aider à changer un pneu, on ne te dit pas que c'est du shirk. On te dit bah oui, on a vu dans les trois fondements que l'Isti'ana, c'est une adoration qui doit être réservée qu'Allah. On va détailler tout ça dans les cours précédents. Ici, il y a Isti'ana et Isti'ana, comme il y a Khaouf et Khaouf, comme il y a Raja ou Raja. Il y a une demande d'aide légiférée et une demande d'aide non légiférée. Il y a un espoir légiféré et un espoir non légiféré. Il y a une crainte légiférée. Et normalisé et une crainte non légiférée et qui ne peut pas être excusée <méris de la réforme> chercher le refuge auprès d'Allah ceci est une ibadah quand tu dis tu es en train d'adorer Allah achi. tu ne t'en rends même pas compte et en plus Allah te l'a ordonné donc tu es en train d'obtempérer à l'ordre d'Allah en cherchant refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé <méris> et <de> la <réforme> La demande de secours. Wavvabh, l'immolation, c'est-à-dire sacrifier une bête. Wannavr, le vœu pieux c'est pour ça que le Shir nous dit, et bien autre que ceci parmi les adorations qu'Allah a ordonnées. Donc il y en a plein des adorations, c'est pas juste cette dizaine d'adorations que le Shir a évoquées. Mohammed ibn Abdelwahab, Wahhab al reconnaît lui-même qu'il y a pléthore d'autres adorations. Mais là, il, a, il en a donné la quintessence et les plus importantes. Et bien, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à tout ce qu'on vient de voir comme adoration Il nous dit, « Elles appartiennent toutes à Allah ». C'est-à-dire que toutes ces adorations, tu ne peux les offrir et les vouer qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Si tu prétends l'islam et l'iman, si tu prétends être musulman et croyant, maintenant, si tu veux les vouer à Allah plus à d'autres qu'Allah, comme Jésus, comme un sorcier, comme un djinn, tu vas prendre l'immolation, tu vas dire « bon, le sacrifice dal aid il est pour Allah. Et le sacrifice, quand, j'a... quand j'achète une maison, c'est pour les djinns. Eh bien, ne te dis pas ensuite, « Muslim », puisque tu es devenu mushrik. Pourquoi On va voir Abdalil, nous dit Cheikh Mohamed Ibn Abdel Il nous dit, « qawluhu ta'ala, wa anna al-masajid ahada. » Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah. « Et les mosquées appartiennent à Allah, alors n'invoquez personne avec Allah. » Donc on s'arrête là pour les propos de Mohamed Ibn Abdel Wahhab et on va entamer l'explication sommaire de Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim rahmatullahi alayhima. donc le Sheikh nous a dit comme je l'ai dit qu'il y avait plusieurs adorations qui ne sont pas mentionnées par le Sheikh ce n'est pas parce qu'il ne les a pas mentionnées le Sheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab, que ce ne sont pas des adorations mais au contraire elles sont nombreuses et il nous dit que L'adoration, sa définition, et on l'a déjà vu, c'est euh, « Kullu ». Alors il nous dit « Il y en a parmi les savants qui ont donné une définition à l'adoration ». Ils ont dit « Kullu wal-a'mal C'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime en termes de paroles et d'actes, qu'ils soient apparents ou non. Euh, il nous dit, Biha, inda Et le cheikh Mohamed Ibn Abdeloham a dit au sujet de ses adorations, Al-Lati biha, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a ordonné. Et cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit, ceci est une indication de la, d'une autre définition qu'on donnait d'autres savants et qui est que l'adoration, c'est tout ce qu'Allah a ordonné. Ça, c'est une définition. C'est quoi l'adoration C'est ce qu'Allah a ordonné. Allah a ordonné telle chose C'est une adoration. Et il y a l'autre définition qu'on avait euh, étudiée et qui est la définition d'Ibn Taymiyyah et qui a été reprise par tous les savants contemporains qui la jugent comme étant la plus... Euh, comment dire euh, la, la, la meilleure, j'ai, j'ai oublié le terme, la plus précise, la meilleure en tout cas des définitions, c'est Donc l'adoration c'est un terme générique qui englobe tout ce qu'Allah aime et agré en termes d'œuvres et de paroles, c'est-à-dire en termes d'actes et de paroles, qu'ils soient apparents ou cachés. Donc même les œuvres et les paroles du cœur que seul Allah entend lorsque tu les penses dans ta tête, c'est de l'adoration. Le vikr, c'est de l'adoration. Shikhi Mohammed ibn Ibrahim nous dit Donc toutes ces adorations qu'a énumérées Shikhi Mohammed ibn Abdil Wahhab, elles appartiennent toutes à Allah. C'est pas... Tu vas en... on va dire qu'il y en a dix, d'accord Pour synthétiser, on en a lu dix. Ce n'est pas tu en prends neuf, tu les donnes toutes à Allah, mais la dixième, comme je l'ai dit, par exemple l'immolation, tu la donnes à un autre qu'Allah. Non, elles appartiennent toutes en exclusivité à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que celui qui va en prendre, n'en serait-ce qu'une, ou une demi, même la moitié d'une adoration, et il l'avoue pour un autre qu'Allah, il est sorti de l'Islam. Il est devenu mushrik associateur. Comme nous allons le voir, inshaAllah. Donc, Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit, anna la ilaha min Il nous dit, comme la profession de foi La ilaha illallah. Il al a min cest elle Négationne, elle à elle elle profession elle foi toutes les illa Allah. Il n'y d'Allah, Subhanahu wa ta'ala. Ilah, comme nous l'avons expliqué dans des cours précédents, et j'ai même extrait deux morceaux de deux cours pour en faire une seule et unique vidéo sur quelle est la véritable traduction de la ilaha illallah et quel est son sens pour remettre les pendules à l'heure parce qu'en langue française, il y a beaucoup d'incompréhension et certains mélanges définitions, traduction, explication, c'est une grande bouillabaisse. Donc le shir nous dit al-ilah, la divinité. Il y en a qui, qui ne comprennent pas que Dieu et divinité, c'est exactement la même chose. Il y en a qui disent non, Dieu c'est pas divinité. Il faut, à un moment, il faut aussi apprendre à revenir à la langue française. Quand on prêche en français, on doit euh, avoir une maîtrise de la langue en français. Parce que si toi-même, tu as de grandes lacunes et de grandes déficiences en langue française, « Comment veux-tu faire passer des informations dans une langue que tu ne maîtrises pas ?» Donc, ici, « al-ilah »,« la divinité » ou « le Dieu »,« un Dieu », c'est pareil qu'une divini- une divinité. Ce terme, en langue arabe, il est tiré du verbe « alaha »,« ya alahu ilahatan". Et « alaha » nous dit « Shir Mohammed ibn Ibrahim »« ya'ani abada ya'abudu ibadatan » alaha ya alahu ilahatan est la même chose que abada ya'budu ibadatan donc alaha diviniser il, il a divinisé il divinise divinité est la même chose que il a adoré il adore une adoration donc en fait le verbe arabe alaha d'où est tiré al ilah la divinité c'est un synonyme de abada et abada, connaissez vous le connaissez presque tous ce verbe. Il suffit d'avoir appris la surat pour savoir que ce verbe abada veut dire adorer. Eh bien, c'est ça que veut dire aussi ilah. C'est l'être adoré. L'être divinisé, comme on l'a déjà expliqué, c'est tout être qui est adoré. Il nous dit ذلك, Il nous dit le sens. Parce que là, on a vu la traduction de La ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Le shir nous dit maintenant le sens de La ilaha illallah. Maintenant qu'on a compris ce que voulait dire ilah », qui veut dire « marboud adoré », eh bien, nous dit « ça veut dire que nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala ». Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des statues, des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah. Ce n'est pas ça que ça veut dire « la ilaha illallah ». Ça veut dire que ces idoles-là que vous adorez, elles ne méritent pas l'adoration le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à autre qu'Allah, tes statues, euh, ton crucifix, ton, euh, ton arbre, ta pierre, ta vache, ceci et cela, leur adoration est la plus caduque des vanités. C'est-à-dire c'est la plus vaine des vanités, c'est la plus vaine des choses vaines. Nous dit Ibn Ibrahim, Il nous dit « La parole « La ilaha illallah » elle attribue toute l'adoration, tout le droit à l'adoration à Allah seul et elle la renie à tout autre qu'Allah L'adoration toute entière appartient à, à Allah seul. « et de l'adoration, tout ce qui en fait partie, on l'a vu des exemples, la doua, l'invocation, l'espoir, la crainte, le tawakkul, le fait de faire confiance à, chercher secours, etc. L'immolation, le vœu. Chir Mohamed Ibn Ibrahim nous dit, tout ce qui fait partie de l'idée, de de l'adoration il n'est pas convenable d'en prendre ne serait-ce qu'une partie une adoration pour l'avouer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. mais plutôt la plus injuste des injustices c'est de prendre ne serait-ce qu'une de ces adorations et de l'avouer à une créature au lieu de l'avouer au créateur c'est, et on l'avait vu dans un cours précédent la défi- c'est la définition même de l'injustice à volm. La définition de l'injustice, c'est La définition arabe de Voulm, l'injustice, c'est le fait de placer une chose au mauvais endroit, à un endroit qui ne lui sied pas. Eh bien c'est ça, tu vas placer cette adoration, au lieu de la placer dans Allah, tu vas la placer dans un autre qu'Allah, dans une créature d'Allah. Ça c'est l'injustice la plus grande et la plus inique. Et la preuve, Et la preuve, nous dit Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim, que le Seigneur est le seul, et le seul, spécif, est, 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 est spécifiquement le seul, en dehors de tout autre à mériter l'adoration c'est sa parole et certes les mosquées appartiennent à Allah donc ici le sheikh Mohamed Ibrahim va ouvrir une petite parenthèse et j'en avais fait moi-même euh, non pas via ses propos mais en citant un tafsir euh, il va nous faire un petit tafsir de ce que c'est que masjid. Il va nous donner les deux définitions de masjid, en tout cas dans ce verset. Qu'est-ce qui est voulu par masjid Nous, nous avons traduit naturellement par « et certes les mosquées appartiennent à Allah ». Cependant, il y a deux façons d'appréhender ce verset. Il nous dit le premier tafsir, c'est que ce qui est voulu par là, c'est tout endroit qui a été construit pour l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc les mosquées, en français on traduit ça par mosquée Tout endroit qu'on a construit pour l'adoration d'Allah, c'est ce qui est voulu dans ce verset. Et ceci appartient à Allah. Donc les mosquées appartiennent à Allah. Donc n'invoquez personne en dehors d'Allah dans les mosquées. « ma bunyat illa lillahi wahdahu falata'abudu fiha ra'ira donc, Cheikh Mohamed Ibn Udram nous dit, puisque ces mosquées ont été construites pour Allah, alors il n'est pas permis d'y adorer un autre que celui pour lesquels elles ont été construites, c'est-à-dire Allah, subhanahu wa ta'ala. Ces mosquées n'ont été construites que pour le monothéisme, donc elles n'ont pas être utilisées à d'autres fins que le, le, le monothéisme, comme à des fins polythéistes, comme certains gourous soufis qui font des processions euh, remplies de shirk, d'associationnisme, dans leur propre mosquée, subhanallah, et pire encore, les chiites. Et le deuxième tafsir, le deuxième exégèse de ce verset, et certes les masajid appartiennent à Allah, N'invoquait donc personne avec Allah. Il nous dit Et la deuxième façon d'appréhender ce verset, c'est que Ici, ce n'est pas l'édifice, mais ce sont les membres sur lesquels on se prosterne. Et dans la langue arabe, c'est tout à fait plausible comme comme interprétation. Donc les membres tels que la face, le nez, les mains, les genoux, les pieds, c'est ce qui est voulu dans ce verset par Massajid, selon la deuxième interprétation. Et, et donc ce verset, nous le, nous le traduirions selon cette deuxième interprétation par « ces membres-là, ta face, ton nez, tes mains ». Tes genoux, tes pieds n'appartiennent qu'à Allah. C'est Allah qui les a créés. Donc ne te prosterne pas sur ces membres-là pour... Euh, n'adore pas un autre qu'Allah. Subhan- n'invoque pas un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ne te prosterne pas sur ces membres-là pour un autre qu'Allah. Le nous dit... Le shiikh nous dit... Et là, le shiikh nous rappelle une règle que nous avions déjà étudiée. C'est bien de commencer à s'intéresser à la langue arabe et d'apprendre ces petites règles de langue arabe. Il nous dit la fin du verset. Ahadan, ici, c'est Nakira. En français, on le traduit par la forme indéfinie. Il y a la forme définie, le chat, et la forme indéfinie, un chat. On ne sait pas c'est quel chat, c'est indéfini, c'est un chat. Ça peut être un chat noir, ça peut être un chat blanc, ça peut être ceci. Quand je te dis le chat, je te l'ai défini. Je veux que tu m'apportes le chat, pas n'importe lequel, celui-là. Et bien, Allah nous dit « N'invoquer personne avec Allah ». Personne, ici, c'est indéfini. Donc, dans la langue arabe, lorsqu'on emploie l'indéfini, dans une structure de négation, dans une phrase négative, « n'invoquez personne, n'invoquez pas quelqu'un en dehors d'Allah ». Quelqu'un ici, ça veut dire que ça englobe tout. Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit, ça englobe donc les prophètes, ça englobe donc les anges, ça englobe donc les awliya, les rapprochés d'Allah wa ta'ala, ça englobe donc les salihin, les vertueux. Tu ne peux invoquer personne en dehors d'Allah, ni un prophète, ni Jibril, ni Omar Ibn al-Khattab, ni ton gourou ni le chir de ta mosquée, ni le chir euh, Salih al-Fawzan, personne Tu n'invoques personne, en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, on vient de finir cette première partie des propos de Chir Mohammed ibn Abdelwahab. rahmatullahi alayhi. Ensuite, le chir Mohammed ibn Abdelwahab wahhab nous dit, « Faman sarafa min ha shay'an l'ahi, fahuwa kafirun. » Celui qui va prendre... Minha, c'est-à-dire de ces adorations que nous avons vues dans la première partie du cours. La doa, la vocation, l'immolation, le vœu, la crainte, la recherche du secours, etc. Celui qui va prendre ne serait-ce qu'une seule, une partie de cette adoration et qui va la détourner pour un autre qu'Allah. Il ne va pas la donner à Allah, il va la donner à un autre qu'Allah. Comment appelle-t-on une personne Un mauvais musulman un croyant à la fois incomplète Oui, il, toutes ces prières, elles sont réservées à Allah. Tous ces jeunes sont réservés à Allah. Il lit le Coran pour se rapprocher d'Allah. Il, est, il a espoir en Allah. Il a la crainte d'Allah. Il fait des vœux pour Allah. Lorsqu'il est dans le pétrin, il demande secours à Allah uniquement. Mais, dès qu'il achète une maison, un appartement ou bled, il va immoler pour les djinns. Il a pris juste une adoration. Une parmi toutes les adorations qu'il fait et qu'il voit entièrement Allah. Il n'y en a qu'une seule. C'est vrai, il l'a vu un autre qu'Allah. Est-ce qu'une seule adoration, ça va démolir tout son tawhid Et toutes les adorations qu'il a effectuées auparavant Oui, Akhi. Oui, aourti Un seul shirk, une seule association suffit à te faire sortir de l'islam. Ne te dis pas, j'ai fait un shirk au milieu de cent 000 tawhid. Le shirk démolit tout. Et c'est pour ça que le shirk, Mohamed Abdel Wahab, t'explique et te dit, celui qui va prendre une partie, il n'a pas dit celui qui va prendre Akthar, arvam, Jullah, Celui qui va prendre la plupart des adorations. Celui qui va prendre la plus grande partie, la majorité des adorations, il est kafir mushrik. Non, il a dit celui qui va prendre Barb. Celui qui va prendre Shay'an Minah. Une chose de ces adorations équivaut à détourner un autre qu'Allah, kafir Il devient par cela Kafir Mouchrik. Alors bien évidemment, il y en a qui m'ont souvent posé la question, euh, est-ce que c'est foutu Non, c'est pas foutu, tout n'est pas perdu. Alors, la porte du repentir est toujours ouverte, jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident. Pour l'instant, il se lève de l'Orient. La porte du repentir a ouvert. Tu as commis un shirk, c'est extrêmement grave, c'est le plus grave. C'est, la, c'est, c'est le plus grave de tous les péchés, certes, mais ne, ne t'enfonce pas dans le shirk. Au contraire, demande pardon à Allah et reviens dessus, fais taouba, fais le repentir et redeviens musulman. Reprononce la shahada, euh, proclame que ce que tu as fait est du shirk et que tu te donnes et Allah te pardonnera, subhanallah, Allah pardonne tous les péchés. Mais il ne pardonne pas le shirk. Oui, mais est-ce que Allah pardonne le shirk si on lui demande pardon et qu'on se repent du shirk Bien évidemment Même le shirk, Allah te le pardonne si tu lui demandes pardon. Le shirk, qu'il ne pardonne pas, c'est le shirk qu'on fait et sur lequel on va mourir sans avoir demandé pardon à Allah et sans s'en être repenti. Alors là, oui, effectivement, c'est cuit. C'est cuit, là. Donc, attention mes frères, attention mes sœurs, c'est le point clé de ce cours, celui qui prend une partie, une chose, pas la plupart, il suffit d'une chose, de toutes ces adorations que nous avons énumérées en introduction et qui va la destiner à un autre qu'Allah. Il est devenu par cela associateur, mécréant. Donc maintenant, on passe à l'explication de Sheikh mohamed ibn Abdel ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi. Il nous dit nabi, au malakin, au wali, au salihin, Peu importe à qui tu vas l'avouer. Toi tu vas faire une doua au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Et dans tes soujoud, tu dis ya Mohammed donne-moi un enfant ça fait 10 ans que ma femme et moi on n'a pas d'enfant tous les médecins nous disent qu'on est stérile donne-moi un enfant ya Mohammed. tu es l'élu et le choisi d'Allah tu es la meilleure des créatures d'Allah oh Mohammed, donne-moi un enfant sache que tu es devenu associateur tu vas dire comment ça mais j'ai invoqué Rasulullah ne sais-tu pas qui est Rasulullah si on sait qui est Rasulullah et on le sait même mieux que toi et c'est pour ça que nous, nous n'invoquons pas Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Pourquoi Parce que oui, c'est Rasulullah, mais il n'en demeure pas moins Bachar. Il n'en demeure pas moins un homme parmi les hommes. Il n'a aucune part dans la divinité. Et toi, tu viens de lui concéder une large part dans la divinité. Tu viens d'en faire une divinité, que tu t'en sois rendu compte ou non parce que comme nous allons voir, inshallah dans le prochain cours, l'invocation, c'est l'adoration. Tu as invoqué le messager d'Allah, tu l'as adoré. Et tu as donc adoré quelqu'un avec Allah. Tu as donc associé Allah, tu fais donc désormais partie des associateurs. Tu n'es plus musulman. Voilà pourquoi c'est fondamental de comprendre ce point, mon frère et ma sœur. Peu importe la personne à qui tu as réservé cette adoration, même si c'est Mohammed même si c'est l'ange Jibril, même si c'est un Wali, un pseudo saint, un, 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 un saint parmi les saints, même si c'est un Salih, quelqu'un de très vertueux, tu ne dois rien leur donner de tes adorations. Ils n'y ont pas la moindre part. Ils n'y ont pas le moindre droit. Tout le droit Appartient à Allah subhanahu wa ta'ala sur tes adorations. Yaani bian daa Allahi awsa ala rayir allahi, mitlu dua ill amwat wa al ra ibin wa sualihim kada il-hajat, wa tafrij il-kurbat, wa ira fat ilu allafan, fa'inna hada shay alla yaqdi wa'lehi falladi yakdi illallah su'aluhum min rayri shirk. Su'aluhu min rayrihi shirkun. Shir Mohamed Ibn Ibrahim nous donne une règle claire et sans équivoque, à apprendre par cœur. Il nous dit, ce qui, ce qui est signifié dans les propos de Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahab, c'est que celui qui va invoquer un autre qu'Allah, ou bien qui va demander à un autre qu'Allah, attention, on ne mélange pas tout. Je ne te dis pas que dès que je demande l'aumône à quelqu'un, j'ai fait du shirk. Non, on va voir celui qui va demander une chose dont seul Allah a la capacité. Demander un enfant Est-ce que quelqu'un, hormis Allah, est-ce que quelqu'un, quelque chose, quoi que ce soit, quelque entité, est capable de te donner un enfant en dehors d'Allah Si Allah ne veut pas te donner d'enfant, qui t'en donnera Iblis alayhi Wasallam alayhi wa Ton gourou Dans sa tombe Qui Ton médecin Ton gynécologue Personne donc lorsqu'on dit « demander à autre qu'Allah », on parle d'une demande que seul Allah peut exaucer. Mais toi, tu vas la demander à autre qu'Allah. Donc, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit, par exemple, « demander aux morts. Est-ce qu'un mort peut répondre favorablement à ta demande, à ta doua, à ton invocation ?» Non, le mort, il est mort. Comme le disent les savants, les morts, ce sont eux qui ont besoin de tes douas. Et toi, tu es tellement saut, que c'est toi qui demande aux morts. Mais le mort, s'il pouvait, il te dirait, mais fais-moi des Ah plutôt. C'est moi qui ai besoin que tu invoques Allah pour qu'il me fasse miséricorde. Qu'est-ce que tu vas me demander des enfants de te donner du travail, de t'agorder l'abondance et ta subsistance Je suis mort dans ma tombe. Peut-être même que ce mort, il se fait châtier. Combien de soufis polythéistes n'invoquent pas des gourous qui eux-mêmes étaient de grands polythéistes Noyés dans le shirk. Ces gens-là se font châtier dans leur tombe. Et eux, ils sont là à leur demander al-Madad, al-Madad. La subsistance, le, la dissipation des, des épreuves, etc. Donc, Cheikh Mohamed Ibrahim nous dit parmi ces exemples de choses inappropriées, que tu ne peux pas détourner à autre qu'Allah, il nous dit demandez aux morts, demandez aux absents. Toi, tu as ton shirk. Il habite euh, en Syrie. Toi, tu es en France. Et tu vas t'adresser comme ça à lui. Oh mon chir, pas au téléphone. Tu parles tout seul dans ta chambre. Et tu crois qu'il t'entend. Oh chir, euh, j'ai perdu mon travail. Euh, invoque Allah pour qu'il me donne du travail. Tu vas dire, oui mais là je lui ai dit, invoque Allah. J'ai pas invoqué mon chir. On te dit si, tu t'es adressé à lui alors qu'il était absent. Et tu n'as pu faire ça que parce que tu crois que ce chir-là possède certains aspects de la seigneurie. Donc, non seulement tu as fait de ce chir une divinité, mais en plus tu en as même fait un seigneur. Parce que tu penses que ton chir entend l'invisible. Alors que seul Allah, ou As-Sami'ul-Basir, seul Allah entend tout, même les murmures de ton cœur, et il voit tout. Mais toi, tu penses que ton shir a des pouvoirs mystiques qui lui permettent d'entendre ceux qui invoque à dix mille kilomètres de distance. Donc, même si tu as dit au oh shir, invoque Allah pour moi alors qu'il est absent, tu es tombé dans le shir parce que tu lui as conféré une partie de la divinité. Il nous dit comme demander à quelqu'un... Euh de, euh, d'exaucer tes besoins, de, de, de satisfaire tes besoins. Et des besoins que seul Allah peut combler. On n'est pas en train de demander, comme je l'ai dit, si tu demandes à quelqu'un 10 euros pour subvenir à ton besoin de manger, c'est pas du shirk. Mais demander des besoins que seul Allah peut, di- peut satisfaire, oui, là c'est du shirk. Ou ta frij comme dissiper les épreuves. Est-ce que tu connais quelqu'un? Autre qu'Allah qui est capable de dissiper les fléaux et les calamités. On n'est pas en train de te parler de l'épreuve du pneu crevé, comme je l'ai cité tout à l'heure comme exemple. J'ai un pneu crevé, c'est une épreuve, je fais des do Allah, et en même temps je vais sonner chez le voisin pour qu'il me donne un coup de main. C'est pas du shirk. Mais comme on l'a vu dans le cours précédent, tu es sur un bateau, tu chavires, tu es noyé au milieu de l'océan. Est-ce que là tu vas invoquer Mohammed Tu vas invoquer Djibril Tu vas invoquer Sidi Foulan ton sein, etc. Là, tu es tombé en plein dans le shir. Et comme on l'a vu, même les polythéistes, à ce moment-là, eux n'invoquent plus qu'Allah. Toutes leurs idoles disparaissent soudainement. Et toi, tu vas invoquer autre qu'Allah, wa ta'ala. sache que tu es le pire des mouchriques si tu fais ça. Tu es le pire des associateurs. Donc, la règle que nous donne le shir, c'est la Cette chose euh, sur laquelle n'est... Cette chose au sujet de laquelle est incapable celui que tu as invoqué. Incapable dans la définition pure du terme, c'est-à-dire il n'a pas la capacité de répondre favorablement à ton invocation et à ta demande. Tu lui as demandé un enfant, tu lui as demandé euh, ceci et cela. Il est incapable. Eh bien si tu as invoqué quelqu'un qui est dans l'incapacité, en temps normal, d'accéder à ton invocation, eh bien, tuer ceci constitue du shirk, nous dit shirk Mohamed Ibn Ibrahim. Rahmatullahi alayhi. Nous dit, enfin je complète, hein, parce que tu vas me dire, euh, je vais sonner chez le voisin, je lui, donne un, je lui demande un coup de main euh, pour changer mon pneu, et il me dit, euh, je ne peux pas, là je suis occupé, donc il est dans l'incapacité à m'aider, c'est-à-dire que je suis tombé dans le shirk, non, non, c'est moi qui ai omis, la deuxième partie de la phrase d'Ibn Ibrahim, il faut qu'il soit incapable de répondre favorablement à ton invocation et pourquoi il en est incapable Parce que seul Allah en détient la capacité. Donc tu es en train de demander quelque chose que seul Allah peut faire, seul Allah peut te donner. Tu la demandes à quelqu'un qui ne peut pas te donner cette chose. Ça, c'est du shirk pur et dur. Donc, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit, celui qui va invoquer autre qu'Allah ou qui va avoir espoir en des choses, en des êtres que seul Allah peut te donner. Mais toi, tu vas mettre tous tes espoirs en un djinn, en un sorcier. Moi, j'espère que le sorcier va me délivrer de cette maladie. Tu as oublié que c'était Allah qui délivrait de la maladie. Donc tu vas mettre tous tes espoirs en un autre qu'Allah. Pour des choses que seul Allah peut faire. Seul Allah peut te délivrer. Seul Allah peut te protéger, etc. Ou bien tu as peur d'un autre qu'Allah. D'une peur révérentielle. C'est-à-dire la peur qui dépasse l'entendement. Alors que cette peur, tu ne dois la nourrir que vis-à-vis d'Allah. Ou bien tu vas faire un vœu pieux. Un autre qu'Allah. Le vœu pieux est une ibadah. Si tu prends ce vœu pieux, tu le donnes à un autre qu'Allah, ça veut dire que tu as pris une ibad une adoration et tu l'as donné à un autre qu'Allah. Ça, ça s'appelle comment Du shirk, de l'associationnisme. Donc, shirk nous dit, ou bien tu vas faire un, vieux, un vœu pieux. Ô oh Muhammad, Ô oh Rasoul je te fais le vœu que si je trouve une femme, si je me marie, demain, ça fait dix ans que je n'arrive pas à me marier, je trouve personne. Si je trouve une femme, ce mois-ci, je te fais le vœu de jeûner 60 jours d'affilée. C'est bien mais ce vœu, tu l'as fait pour qui Pour Allah ou pour Mohammed Tu l'as fait pour une créature. Tu es donc tombé dans le shirk. Les vœux ne sont réservés qu'à Allah. Et comme on l'a vu dans un cours précédent, Rasulullah dit que les vœux n'émanent que du bachil, que de l'avare. Pourquoi Parce qu'il est obligé de négocier avec Allah. Il, veut, il dit « Oh Allah, si tu me donnes ça, je vais faire cette adoration. Et si Allah ne te, ne te donne pas ce que tu veux, tu vas pas l'adorer. Tu ne vas pas faire d'adoration. Donc, c'est seulement l'avare qui va essayer de faire du chantage à Allah. Bon, là, je t'adore, mais à une condition, c'est que tu me donnes ci et ça. Donc, les vœux, c'est toujours détestable. Mais ça devient carrément du shirk lorsqu'ils sont formulés à un autre qu'Allah. Comme dans mon exemple, c'est à Muhammad que je vais dire, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, je vais jeûner 60 jours si je trouve une femme. Non. Déjà que c'est détestable un vœu, mais là, tu es en plus tombé dans l'associationnisme. Ce vœu là tu ne dois le vouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien l'immolation à un autre qu'Allah, nous dit le shir. Si tu le voues à un autre qu'Allah, cette immolation, ce sacrifice, il nous dit « Fahuwa Mushrikun kafirun ». Celui qui va faire tout ceci est un associateur et un mécréant. ثُمَّ كُلُّ min anwa' al مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ وَهِيَا wa وَغَيْرُهَا عِبَادَاتٌ ma ذَكَرَةِ كل ما صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر لو سأل من الميت شيئا أو غائب أو أو من شيئا أو عافية فهو مشرك الشرك qu'a évoqué l'auteur c'est-à-dire Mohamed ibn Abdel parmi ces types d'éducation. Et il, en a, il a évoqué les plus célèbres, nous dit Sheikh Mohammed ibn Ibrahim, ainsi que les autres adorations qu'il n'a pas évoquées. Si quiconque va détourner Shay'an Minha, une partie de ses adorations, pas toutes une partie seulement de ses adorations, à un autre qu'Allah, il est associateur et mécréant. S'il demande à un mort quelque chose, Shirk, association. ibin Shirk. Ou un absent, c'est du shirk. Ou hajarin, ou tu demandes à une pierre, shirk. Ou sanamin, une idole, shirk. Shay'an, rizqan ou afiyatan. Peu importe ce que tu demandes à cet autre qu'Allah, que ce soit ton rizq, ta subsistance, que ce soit la afiyah parce que tu es éprouvé par une maladie, une calamité, tu as été touché par une épreuve, tu demandes la délivrance de cette calamité, cette épreuve, cette maladie, etc. Fa'moi, mushrikoun, un shirk al-Akbar. Tu es associateur, tu es moucheric. D'accord. Oui, mais bon, c'est de la petite association. Ça va. J'ai demandé à mon gourou soufi euh, de, 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 de me guérir du coronavirus. Je ne vais pas aller en enfer pour ça. Si, nous dit shirk Mohamed Ibn Ibrahim. Pourquoi Parce que tu es tombé dans le shirk akbar. Le grand polythéisme. Ne pense pas que c'est du shirk mineur, de la petite association. Tu prends une adoration Tu la détournes à un autre qu'Allah, c'est du grand polythéisme. C'est de l'associationnisme qui fait sortir de l'islam. Que ce soit bien clair. Pas de de quiproquo entre nous. Tu es sorti de l'islam. Si tu as détourné une seule de ces choses, imaginez-vous ce qui détourne tout. Il prie pour un autre qu'Allah. Il prie pour Jésus. Il jeûne pour Jésus. Il a peur de Jésus, il a espoir en Jésus. Euh, il s'en remet, il fait confiance en Marie, la mère de Jésus. Il cherche le secours auprès de Marie. Il cherche le secours auprès du Saint-Esprit. Toutes ces adorations, il les voit à un autre qu'Allah. Ou alors à un mélange de trois. Je les vois au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Que dites-vous d'une personne-là c'est, c'est, le, c'est le plus profond des chèques Akbar. Mais ce n'est pas la condition pour être tombé dans le Sheikh Akbar, le grand politisme, de, de vouer toutes ces adorations à notre qu'Allah, ou la majorité, la plus grande partie. Non, une seule adoration, Akhi. une seule. Ça suffit pour que tu sortes de l'islam par la grande porte. One nabi awali, ولو ما il القاصد peut عند الله فهو مشرك الشرك le هذا هو en قريش يدعونهم le chèvre et dans un autre verset Donc Shikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit Le prophète Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Ou un wali Un rapproché d'Allah, un saint Ou bien un salih, un vertueux Mayit, qui est mort Ils sont morts, le prophète est mort ton wali, admettons qu'il soit mort. Ce Salih, cet homme vertueux, Omar ibn khattab Abu Bakr, ce que tu veux, radia Allah ils sont morts. Si tu les invoques, nous déchire Mohamed ibn Ibrahim. Et je vous ai donné l'exemple de celui qui va invoquer son shikh en Syrie en disant, euh, demande à Allah pour moi. Donc il n'invoque l'invoque pas lui directement, il va chercher quoi Ce qu'on appelle l'intercession. Ce que certains mouchriques disent, oui, mais la shafa'a, elle est permise. Je ne cherche que à ce qu'ils intercèdent pour moi auprès d'Allah. C'est-à-dire, à ce qu'ils soient des entremetteurs et des intermédiaires entre moi et Allah. Donc, je vais les invoquer, eux, directement, certes, mais pour qu'ils me rapprochent d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit, ceci est du shirk akbar. Le fait d'invoquer directement ces morts, combien même... Tu prétexterais que tu les invoques juste pour qu'ils te rapprochent d'Allah. C'est du shirk Akbar, c'est de la grande association. Et il nous dit, ce n'est ni plus ni moins que l'associationnisme sur lequel reposait Quraysh et autres que parmi leurs semblables. Qu'est-ce qu'il faisait Quraysh Sheikh Mohamed Ibn Ibrahim te répond. Il te dit, yad'un Leurs idoles, ils les invoquaient. Toi, tu invoques Rasoulullah. Tu invoques ton gourou, Soufi, qui est absent. Toi, tu es ici, lui, ton gourou Naqshbandi, il est à Chypre. Ou bien tu adores carrément un mort dans sa tombe. Quelle différence entre toi, euh, tu, tu invoques directement ton gourou dans sa tombe Ici, juste sur ce point-là, quelle différence entre toi qui invoques un absent ou un mort, quelqu'un qui ne peut donc pas t'entendre, et les polythéistes qui invoquaient des pierres Pour l'instant, aucune différence, tous les deux. Vous invoquez quelqu'un qui n'est pas en mesure de vous répondre. Et, et, et Qui n'est pas en mesure de vous entendre et encore moins de vous répondre. Deuxièmement, « Ces polythéistes de Quraysh, ils faisaient des actes d'adoration pour eux. Ils faisaient des « Le Kurbal Kurba, » c'est tout ce qui te rapproche d'eux. Donc ils immolaient pour eux. Ils faisaient des « soujoutes pour eux. Ils leur faisaient des « doua ». Toi c'est la même chose. « Tu vas immoler pour ton gourou ». Tu vas immoler pour Rasulullah, tu vas immoler pour un ange, pour un djinn, etc. Donc tu vas faire des adorations et des qurbat, des actes de rapprochement pour autre qu'Allah. Et tu Allah Les polythéistes de, de Quraysh, les associateurs, les idolâtres de Quraysh. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça Pour que ces invoqués, qu'ils invoquaient, les rapprochent d'Allah selon leurs prétentions. Quelle différence entre toi qui dit « Moi, j'invoque mon gourou, Soufi, pour qu'il me rapproche d'Allah. » Parce qu'il est proche d'Allah. C'est un wali. C'est un allié d'Allah. C'est un vertueux. Moi, j'invoque Mohamed parce qu'il n'y a pas meilleur que Mohamed, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Mohamed, il est proche d'Allah. Il va intercéder pour moi auprès d'Allah. Donc, j'invoque Mohamed. Donc, j'invoque mon gourou qui est dans sa tombe. Parce que c'est un wali. C'est un vertueux. Il est proche d'Allah. Quelle différence entre toi et les associateurs de Quraysh qui invoquaient des statues, des divinités, sous prétexte qu'elles les rapprocheraient d'Allah. Comment Allah a qualifié ces associateurs de Quraysh Il les a qualifiés d'idolâtres. Allah n'a pas dit « ce sont des mouminoun, muslimoun, ce sont des musulmans, des croyants Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'en fait, par leurs invocations, ils ne cherchaient que moi. Ils ne cherchaient que à ce que ces idoles les rapprochent de moi. Donc, comme leur but final, c'était moi, Allah, alors je ne vais pas les considérer comme des moucherikounes, des associateurs. Est-ce qu'Allah a raisonné comme ça Est-ce qu'Allah a dit ceci Non Allah était clair, sans équivoque. Il a dit, celui qui va s'adresser à ses associés, même si c'est en pensant qu'ils vont... Les rapprocher de moi et moi seul Ceci n'en constitue pas moins que du shirk Et du kouf C'est de l'associationnisme Et c'est de la mécréance Même si ton but c'est de te rapprocher d'Allah Tu ne dois pas prendre d'intermédiaire Entre toi et Allah Tu as une demande à faire Tu l'adresses directement à Allah Tu as une prière à faire Tu la pries directement, directement à Allah Tu as une immolation à faire Tu immoles directement pour Allah Pas besoin d'associer Et si toi tu t'obstines et tu es opiniâtre à vouloir passer par 36 chemins intermédiaires avant d'accéder à Allah, sache que tu es en train de cheminer sur le le chemin des associateurs de Quraysh. Et donc tu n'es ni plus ni moins qu'un idolâtre comme eux. Tu n'es pas croyant, tu n'es pas musulman. L'islam, la foi, c'est l'opposé de cela, c'est l'opposé de ce chemin. Quelle est la preuve de tout ceci tu vas dire bla bla, bla 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 tout ça c'est du blabla bla de salafistes, de wahhabiste allez où votre preuve que le fait d'invoquer un chir s'il est absent alors que moi mon seul but c'est de demander au chir qui euh, me, me rapproche d'Allah qu'il intercède pour moi auprès d'Allah. Moi, j'invoque Mohammed dans mes sous-joutes directement. Oui, mais c'est parce que je sais que Mohammed, c'est lui qui détient l'intercession. Tu l'as dit toi-même dans un cours. Alors allez où la preuve que c'est du shirk Allah, nous dit. <coughs> je l'ai lu en arabe, donc je le lis directement en français. Et ceux qui ont pris en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, des awliya, des alliés. C'est-à-dire, ils disent, nous ne les adorons qu'afin qu'ils nous rapprochent d'Allah en proximité. C'est exactement ce que disaient les polythéistes de la Mecque. Nous n'adorons ces statues. Comment En les invoquant, en priant pour eux, en immolant pour eux. Nous ne les adorons. Pourquoi Parce que, parce que, parce que c'est juste pour eux. Non Nous ne les adorons qu'à que dans un seul dessin, que dans un seul objectif, c'est qu'ils nous rapproche d'Allah. Est-ce que ça c'est du tawhid? Non. Allah Azawajel nous dit ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni, ni ne leur nuit ni ne leur profite. Et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Quelle différence entre ces polythéistes qu'Allah a qualifiés de mushrikun, d'idolâtres? Quelle différence entre eux et toi? qui dit « Je n'invoque Mohammed, je n'invoque mon gourou que pour qu'il me rapproche d'Allah. Ce sont mes intercesseurs, mes intermédiaires auprès d'Allah. » Il n'y a absolument aucune différence. Si ce n'est que le shaitan t'a complètement fourvoyé et aveuglé, et il t'a fait miroiter le faux comme étant le vrai, et il t'a fait croire que ta pratique était du tawhid et n'avait rien à voir avec la pratique des idolâtres, associateurs, du temps de Quraysh alors que c'est sawa sawa c'est kiff kiff. c'est exactement la même chose Waddalil dalil qawluhu ta'ala wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna hisabahu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun encore une fois cheikh Mohammed ibn Abdil Wahhab nous rapporte sa preuve quelle est la preuve que invoquer un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, même en disant, c'est pour qu'il me rapproche d'Allah, parce que mon objectif à la, n'est après tout qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur. Quelle est la preuve que ceci n'en constitue pas moins que du shirk C'est le verset où Allah, azza nous dit, et quiconque invoque avec Allah une autre divinité. Sur laquelle il n'a aucune preuve Tu n'as aucune preuve que celui que tu invoques Est une divinité Mérite l'adoration et dans la capacité D'exaucer ton invocation Alors son compte N'appartient et n'est auprès, et n'est auprès Que d'Allah Le compte de cet associateur Qui invoque avec Allah Une autre divinité que lui Son compte n'est, n'est qu'auprès d'Allah Al-Qaafirun. Et certes, les mécréants ne réussissent pas. Pourquoi Allah conclut ainsi Pour nous dire, celui qui invoque un autre qu'Allah, Celui qui va invoquer un autre qu'Allah, Quelle est la conséquence Allah nous dit, Les mécréants ne réussissent pas. On en comprend quoi de ce verset Que celui qui invoque un autre qu'Allah est mécréant. C'est pas la peine d'essayer de te trouver des excuses. Non, mais je l'ai invoqué pour qu'il me rapproche d'Allah. Non, mais je l'ai invoqué parce qu'Allah il lui a accordé l'intercession. Non, mais, non, mais, non, mais. Tu peux répéter ça en boucle autant de fois que tu veux. Allah t'a qualifié de mécréant dans le Coran et a dit que tu ne réussirais pas. Jusqu'à ce que tu délaisses l'invocation d'autre que lui. Que tu délaisses le détournement, ne serait-ce que d'une partie de l'adoration un autre qu'Allah subhanahu Donc, Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim va commenter ce verset. Et il nous dit, فَسَمَّاهُ كَافِرًا Donc, Allah a bien nommé une telle personne qui va invoquer un autre qu'Allah, kafir. Il l'a nommé mécréant. كَافَرَهُمْ Allah a fait leur takfir. Allah les a rendus mécréants. kafirun". Par sa parole, certes ne réussissent pas les, ne réussissent pas les mécréants. Cette parole prouve que celui qui invoque un autre qu'Allah est un kafir. Il est mécréant. De la même façon, celui qui va faire un vœu pieux à autre qu'Allah ou qui va avoir des espoirs euh, euh, comment dire, immodérés en un autre qu'Allah, ceux-ci Allah les a nommés kafirin, mécréants car ils vont invoquer un autre qu'Allah avec lui donc Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim conclut en disant que ce verset indique que celui qui va invoquer un autre qu'Allah ou bien qui va invoquer les morts, qui va invoquer les absents, qui va égorger pour autre qu'Allah, qui va chercher le secours d'un autre qu'Allah. Et on va voir en détail quelle est la recherche de secours légiféré et quelle est la recherche de secours non légiféré même si on a esquissé un petit peu la différence entre les deux. Il nous dit tout ceci constitue du shirk akbar de la grande association et cela constitue le péché, le Péché qu'Allah ne pardonne pas. C'est le péché. The péché. Z-E. Qu'Allah, Azzawajal, ne pardonne pas. à shirk ou al Quant à ce qui est en dessous et en deçà de cela, Allah est capable de le pardonner. Mais le kouf, le Shirk, si tu ne t'en repends pas, c'est terminé pour toi. Tu ne sentiras jamais l'odeur du paradis. Ainsi se termine notre cours sur... Euh, ces formes de ibadah, d'adoration, qu'il ne convient pas de vouer à un autre qu'Allah, et que quiconque en vous, ne serait-ce qu'une partie, est sorti de l'islam, Et est devenu un polythéiste, et associé à Allah d'une association majeure. Et Inch'Allah, nous allons voir dans le, pro- dans le prochain cours, de manière individuelle, chacune de ces adorations que nous allons détailler. <t'-> أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.